0: Belphégor. De votre nom, j'orne le frontispice des derniers vers que ma muse a poli. Puisse le tout haut, charmante Félice, aller si loin que notre lot franchisse la nuit des temps. Nous la serons domptée, moi par écrire et vous par réciter. Nos noms, unis, perceront l'ombre noire, vous régnerez longtemps dans la mémoire après avoir régné jusqu'ici, dans les esprits, dans les cœurs même aussi. Qui ne connaît l'inimitable actrice, représentant, ou Phèdre, ou Bérénice, Chimène en pleurs, ou Camille en fureur Est-il quelqu'un que votre voix n'enchante S'en trouve-t-il une autre aussi touchante Une autre enfin, allant si droite au cœur N'attendez pas que je fasse l'éloge, de ce qu'en vous on trouve de parfait Comme il n'est point de grâce qui n'y loge Ce serait trop Je n'aurais jamais fait De mes filles vous seriez la première Vous auriez eu mon âme tout entière Si de mes voeux j'eusse plus présumé Mais en aimant qui ne veut être aimé Par des transports n'espérant pas vous plaire Je me suis dit seulement votre ami De ceux qui sont amants plus d'à demi et plus au sort que j'eusse pu mieux faire. Ceci soit dit, venons à notre affaire. Un jour Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondu tous les états divers, princes et rois et la tourbe menue, jeté main pleurs, poussait main et main cris. tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme, Quitte t'a jeté en l'éternelle flamme ?» l'une disait, « Hélas, c'est mon mari !» L'autre aussitôt répondait, « C'est ma femme !» Tant et tant fut ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein coup d'histoire. Si ces gens disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence qui, non content d'observer avec soin tous les hymènes dont il sera témoin, y joigne aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence, le noir sénat suivit tout d'une voix. De bel aussitôt on fit choix. Ce diable était tous yeux et tout oreilles, grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et maintes remises. Tout à vue et qu'en lieu différent, il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, les biens, les maux, les plaisirs et les peines, bref, ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa légation. Il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie, mais non mourir ni revoir sa patrie, qu'il n'eût ici consumé certains temps. Sa mission devait durer dix ans. Le voilà donc, qui traverse et qui passe, ce que le ciel voulut mettre d'espace, entre ce monde et l'éternelle nuit. Il n'en mit guère, un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or, de luxe et de dépenses Même il l'a cru propre pour le trafic. Là, sous le nom du seigneur Rodéric, il se logea, meubla, comme un riche homme. Grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en dix ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa, car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut donc tant d'honneur en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits qu'Amour lançait. Il n'était point de belle qui n'employa ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner. Tant sauvage fut-elle, car de trouver une seule rebelle, ce n'est la mode agent de qui la main, par les présents, s'aplanit tout chemin. C'est un ressort en tout dessein utile. « Je l'ai déjà dit, et le redis encore. Je ne connais d'autres premiers mobiles dans l'univers que l'argent et que l'or. » Notre envoyé, cependant, tenait compte de chaque hymen, en journaux différents. L'un, des époux satisfaits et contents, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal, un continent fut plein. À Belphégore, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient l'or, belles et bien faites, et peu d'autres trésors, nobles d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême. Et d'autant plus que de quelques vertus, un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Rodéric, on en fit la demande. Le père dit que Madame Honesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force partie, mais que parmi la bande, il pourrait bien Rodéric préférer, et demandait temps pour délibérer on en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses voeux s'adressaient. Fêtes et balles, sérénades, musique, cadeaux, festins, bien fort appétissait, altérés fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaint rien en eut son grand seigneur en dons. L'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière et des façons de toutes les manières, il eut un oui de madame Onesta. Auparavant le notaire y passa, D'aubelle-Fégor se moquant en son âme. Et quoi? dit il. On enquiert une femme comme un château. Ces gens ont tout gâté. Il eut raison. Ôté d'entre les hommes La simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, Dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte. Par où la noise entra dans l'univers N'espérons pas que jamais Elle en sorte Solennité et loi N'empêchent pas qu'avec l'hymen amour N'aient des débats C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille Le cœur fait tout Le reste est inutile Qu'ainsi ne soit Voyons d'autres états Chez les amis tout s'excuse, tout passe Chez les amants tout plaît, tout est. Chez les époux tout ennuie Et tout lasse le devoir nuit. Chacun est ainsi fait. Mais dira-t-on, n'est-il en nulle guise de reménage Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait hymen, quand les conjoints se souffrent leur sottise. Sur ce point-là, c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousé, il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon. Toujours débat Toujours quelques sermons, pleins de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Onesta, plus d'une fois les voisins éveilla, plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelque simple bourgeoise, se disait-elle. Un petit trafiquant traitait ainsi les filles de mon rang. Méritait-il, femme si vertueuse Sur mon devoir, je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret. Et si je faisais bien Il n'est pas sûr qu'Onesta ne fit rien. Ces prudes-là nous en font bien à croire. Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer, n'étaient pas un moment. Souvent leur guerre avait pour fondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement, d'été, d'hiver, d'entretemps. Bref, un monde d'inventions propres à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre enfer la demeure profonde. Pour comble enfin, Roderick épousa la parente de Madame Honesta, ayant sans cesse, et le père, et la mère, et la grande sœur, avec le petit frère de ces derniers, mariant la grande sœur, et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine infaillible accident, et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant Qu'est-ce que c'est que cette chose Je définis cet être, un animal, qui comme on dit s'est péché en nos troubles et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croît, plus son profit redouble. Tant qu'isément lui-même achèterait, ce qui de net au Seigneur resterait. Dont par raison bien et dûment déduite, on pourrait voir chaque chose réduite, en son état, s'il arrivait qu'un jour, l'autre devint l'intendant à son tour. Car regagnant ce qu'il eut étant maître, ils reprendraient tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Rodéric, son seul espoir, était certains trafics qu'il prétendait devoir remplir sa bourse. Espoir douteux, incertaine ressources, il était dit que tout serait fatal à notre époux. Ainsi, tout alla mal. Ses agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient. Il perdit un vaisseau et vit aller le commerce à volo, trompe des uns, mal servi par les autres. Il emprunta. Quand se vint qu à payer et qu'à sa porte il vit le créancier, force lui fut d'esquiver par la fuite, gagnant les champs, où de l'âpre poursuite, il se sauva chez un certain fermier, en certains coins remparés de fumier. Mais Mathéo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples. Il se transporte à Rome, saisit encore. Mathéo l'en bannit il le chasse encore. Autre somme nouvelle, trois fois enfin toujours d'un corps femelle. Remarquez bien, notre diable sortit. Le roi de Naples avait alors une fille, honneur du sexe, espoir de sa famille. maint jeune prince était son poursuivant. Là, Donesta belfégor se sauvant, on ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville que d'un manant qui chassait les esprits. Cent mille écus d'abord lui sont promis, bien affligé de manquer cette somme. Car les trois fois l'empêchait d'espérer que Belphégor se laissa conjurer. Il la refuse. Il se dit un pauvre homme, pauvre pécheur, qui, sans savoir comment, son don du ciel, par hasard seulement, de quelque corps a chassé quelque diable, apparemment chétif et misérable, et ne connaît celui-ci nullement. Il beau dire. On le force, on l'amène, on le menace, on lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court en un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès l'heure même, on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat, le prince est spectateur. Chacun est court, né fils de bonne mère qui, pour le voir, ne quitte tout affaire. D'un côté sont le gibet et la harte. « cent mille écus bien comptés d'autre part. » Mathéo tremble et lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, riait sous cape, allégué les trois fois, dont Mathéo suait en son arnois, pressait, priait, conjurait avec larmes, le tout en vain. Plus il est en alarme, plus l'autre rit. Enfin le manant dit que sur ce diable il n'avait nul crédit. On vous le happe et mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, nécessite le suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on battit le tambour, ce qui fut fait. De quoi l'esprit immonde, un peu surpris, au manant demanda Pourquoi ce bruit Coquin, qu'entends-je là L'autre répond C'est Madame Onesta qui vous réclame, et va partout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna. Un continent, le diable décampa, s'enfuit au fond des enfers et compta tout le succès qu'avait eu son voyage. Sire, dit-il, le nœud du mariage, dame aussi tru qu'aucun autre état. Votre grandeur voit tomber ici-bas, non par flocons, mais menu comme pluie, ce que l'hymen fait de sa confrérie. J'ai par moi-même examiné le cas. Non que de soi la chose ne soit bonne, elle eut jadis un plus heureux destin, mais comme tout se corrompt à la fin, plus beau fleuron naît en votre couronne. Satan le crut. Il fut récompensé, encore qu'il eut son retour avancé, car que il fait Ce n'était pas merveille qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, toujours le même, et toujours sur un ton, il fut contraint d'enfiler la venelle. Dans les enfers encore en change-t-on L'autre peine est à mon sens plus cruelle. Je voudrais voir quelques gens y durer. Elle eut à Job, fait tourner la cervelle. De tout ceci, que prétend j'enferer Premièrement, je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison votre ascendant alimène vous expose, n'épousez point d'honesta s'il se peut. N'a pas pourtant une honesta qui veut.